0: הקונגרס, פודקאסט ליברלי, פרקים 166 ו-167, והיום אנחנו מארחים שתי הרצאות מסדרת זום לחירות, הרצאות uh, בזום, שבועז ערד מארגן. אני אשים uh, לינק לשרשור בפייסבוק, שאפשר להתעדכן שם ב- בהרצאות הבאות. ההרצאה הראשונה בפרק 166 היא של ירדן גזית, על הספר של פרידריך בסטיה, שתורגם לעברית, קוראים לזה מה שרואים ומה שאין רואים, הוא מדבר שם על הספר. ובפרק uh, 167, ראיון של ירון ברוק uh, באנגלית, כמובן, עם אלכס אפסטין על הסרט החדש של מייקל מור, סרט שבו הוא כביכול כופר בעידת האנרגיה הירוקה. אז פרק 167 יתחיל ישר בראיון, uh, אבל קודם, ירדן גזית על פרידריך בסטיה, בבקשה. אז ערב uh, טוב לכולם, שמי ירדן גזית, כמו שבועז אמר, uh,
1: אנחנו נדבר קצת על ה... ספר הזה, אני מצטער שאין לי רקע כזה מרשים כמו שיש לבועז. ניסינו קודם וזה לא, לא כל כך עבד עם ה-Webcam שלי. אה, אולי בפעם הבאה נצליח. אה, טוב, אז אני אספר קצת על עצמי. שמי ירדן גזית, אה, אני אה, נולדתי בארץ, גדלתי בארץ, נסעתי ללימודים במכללה בארצות הברית, בקולורדו. אה, ושם נחשפתי קצת לרעיונות ליברטריאנים, נסעתי לשם, עשיתי תור בכלכלה. דרך איזושהי מרצה לכלכלה הגעתי למכון קייטו בוושינגטון, שזה מכון מחקר ליברטריאני, שהרחיב קצת את ההשכלה שלי בתחום הזה. אחרי שחזרתי לארץ עבדתי כמה שנים במכון ירושלים לחקר שווקים. עסקנו בניירות עמדה בכל מיני נושאים של כלכלה וחירות שעמדו על הפרק. שם הכרתי את בועז והיינו קולגות לאיזושהי תקופה. כתבנו מאמרי דעה, יעצנו לכל מיני פוליטיקאים וכולי. אחד הדברים שאני שמח וגאה שהצלחנו לעשות, ומודה למחפון עליו, זה שהצלחנו להוציא לפועל את התרגום של הספרון. הספר, הספרון הזה, הוא לא עבה, מי שנבהל מזה שהוא יקבל חינם את הספר, זה קריאה די קלה. וזה באמת בעיניי אחת הקלאסיקות שכל אדם משכיל באופן כללי, צריך להכיר אותה, ובטח מי שהחירות יקרה לליבו. אז על מה אנחנו נדבר היום ככה בקצרה, בתור איזה טיזה, אנחנו נדבר על מונטי ברנס מהסימפסונס, על עלילות הברון מינכאוזן. הכנות הכהן הגדול ליום הכיפורים בבית המקדש, וקצת על משבר הקורונה, ובדרך אולי נלמד משהו על פרדריג בסטייה ועל, ועל הספרון הזה. כמו שאמרתי, מי שיצטרף אלינו תוך כדי, אפשר, אפשר שאלות תוך כדי, אפשר בסוף, או בצ'אט, או להרים יד, ובועז יאפשר לכם לשאול. אוקיי, um, okay, נפתח באיזושהי שאלה. Uh, איך אני יודע שלאף אחד מכם, כמה אנשים אנחנו כרגע? 36, אז נגיד חוץ מבועז ואני זה 34 אנשים uh, שהגיעו, פה, שהגיעו לכאן כדי לשמוע. Uh, איך אני יודע שלאף אחד מכם לא היה משהו חשוב יותר לעשות הערב מאשר לשמוע את ההרצאה הזאת? Uh, תשובה, התשובה פשוטה, כי אתם כאן. Uh, והסיבה שאתם כאן, זאת אומרת ויתרתם על דברים אחרים, ואני מניח שאתם אנשים רציונליים, והסיבה שוויתרתם על הדברים האחרים היא כי, uh, כי שווה לכם, זאת אומרת כי אתם מעדיפים להיות כאן, אתם מקבלים, או לפחות מצפים לקבל, מקווים לקבל, יותר ערך מה, מהמפגש הזה, מאשר uh, כל, כל דבר אחר שהייתם יכולים לעשות בזמן הזה. Uh, זה מביא אותי למונטי ברנס מהסימפסונס. סליחו לי על ה... מושה הטכנולוגיה, אני לא מנוסה מאוד בהרצאות זום.
2: אוקיי. You know, Mr. Burns, you're the richest guy I know. Way richer than Lenny. Oh, yes, but I'd trade it all for a little more.
1: Okay, let's move on. There's a better way to do this to do this, but... Okay, so if someone says the sound, the English, Homer says... מר ברנס, אתה הבן אדם הכי עשיר שאני מכיר, הרבה יותר עשיר מלני, ומר ברנס עונה, לא, כן, אבל הייתי מחליף את הכל תמורת קצת יותר. <אז> <אז> וכמובן שמר ברנס הוא מין דמות גרוטסקית, נילגת כזאת, של האוליגרך, החמדן, שכל מה שמעניין אותו זה כסף, ואין ווא... לו, לו שום עקבות מוסריות, גבולות וכולי. <אז> אבל... לצורך העניין, לצורך ה... הערב הזה, הוא סוג של דוגמה לרציונליות בעצם. וכמו שאמרתי, למה אתם נמצאים פה בהרצאה? כי אתם מקווים שתקבלו יותר, יותר זה לא חייב להיות בכסף, יכול להיות בכל מיני דברים אחרים, כל אחד מה שחשוב לו ומה שמעניין אותו, יותר מאשר אלטרנטיבות. ו... ותכף אנחנו נראה איפה זה מתחבר לבסטיה. אז בסטייה חי בעצם במחצית הראשונה של המאה ה-19 בצרפת, תקופה מאוד סוערת באופן כללי ובצרפת בפרט. בתור ילד הוא קבע את מלחמות מפוליאון, כמה הפיכות של מתחים בין המלוכנים לרפובליקנים, מתחים סביב זכויות ההצבעה שהיו בהתחלה מוגבלות ל... בעלי נכסים בלבד, ולאט לאט הלכו והתרחבו לזכות הצבעה אוניברסלית, התרחבות של האימפריה הצרפתית, כיבוש, אלג'יריה וכולי. אז בסטיהו, קלוד פרדריג בסטיה, שזה שמו המלא, נולד ב-1801 בדרום מערב צרפת, לא רחוק מהגבול עם ספרד למרגלות הפירנאים. בן למשפחה של סוחרים, יצואנים, יבואנים, אנשי עסקים. התייתם מהוריו בתור ילד די צעיר, בגיל תשע מת אביו, אמו מתה כמה שנים לפני כן. גדל אצל סבו וסבתו, ששלחו אותו לאיזשהו בית ספר ייחודי של אחד המנזרים הנוצרים, בית ספר פרטי. ששם הדרוז זכה לחינוך די ליברלי, והוא רוב ימיו היה איש שכים באזור דרום מערב צרפת. רק למעשה כל ההגות שלו, שהיא הגות ענפה גם, גם בתחומים, גם בעומק וגם פשוט בכמות של הפרסומים שהוא פרסם, הכל נעשה בשש השנים האחרונות לחייו, מ-1844, שהוא החליט מסיבה לא ברורה לעבור לפריז. ולהתחיל לעסוק בעסקי ציבור. הוא לפני כן עוד היה סוג של שופט שלום בעיירה שלו, שבה הוא גר בדרום-מערב צרפת, אבל מבחינת עיתונות, פובליציסטיקה, פוליטיקה, כלכלה, פילוסופיה וכולי, כל זה קרה רק בשש השנים האחרונות של חייו. הוא היה חבר פרלמנט בצרפת אחרי המהפכה של 1848. היה חבר פרלמנט קצת מוזר באופן במובן זה שהוא הצביע לפי צו מצפונו ולפי איך שהוא ראה לנכון ולא לפי איזושהי משמעת סיעתית ציración但... כזאת או אחרת וכעסו עליו גם מימין וגם משמאל על זה. ניכנס אחר כך קצת לדוגמאות. אז זה רקע, רקע על, על האיש ועל על התקופה, בואו נאמר ככה. Uh, העיקרון המרכזי, כמו שאמרתי, הוא כתב על כלכלה, על uh, פילוסופיה פוליטית, על משפט, הוא כתב אפילו קצת על בלשנות. Uh, היה איש, איש די משכיל, ידע לא מהשפות, uh, איש אשכולות נורא. Uh, עיקר, עיקר העיסוק שלו היה בתחום הכלכלי. Uh, העיקרון שהוא, שלפחות בספר הזה, הוא כתב עוד הרבה, אבל גם בהרבה מקומות אחרים, עיקרון שהוא על פניו ברור מאליו, אבל הוא הרבה פעמים לא מה בפועל, הוא שניתוח שלם של בעיה כלכלית, חייב להתייחס למכלול ההשלכות שלה על כלל הציבור בטווח הארוך, ולא להתמקד רק בהשלכות הנגלות לעין על קבוצה מסוימת בטווח הקצר. Uh, בעצם הוא טוען פה ב- בחיבור הזה, מה שרואים או מה שאין רואים, שלכל פעולה יש את ההיבט, התוצאה המיידית שלה שרואים אותה, ויש עוד כל מיני תוצאות שלא רואים אותן, ואפשר, אם אנחנו מתנישים לאיזו מחשבה, אפשר אולי לצפות אותן, uh, והרבה פעמים מתעלמים מהן ומקבלים החלטות שגויות. Um, זה עיקרון שאני חושב שהוא צריך להיות, צריכה להיות עליו הסכמה רחבה, הוא לא, הוא לא משהו שהוא במחלוקת, אבל הרבה פעמים זה לא כל כך פשוט ל- לצפות את ההשלכות של כל הצעדים האלה. Um, הייתה לו תרומה, בואו נאמר ככה, התרומה שלו באופן כללי uh, הייתה בהמחשה בצורה מאוד מאוד פלילה, ברורה, שנונה, uh, של עקרונות כלכליים, שבדרך כלל הם יותר מורכבים. או שכלכלנים אחרים כתבו עליהם בצורה יותר טכנית ומורכבת ומסובכת. הוא כתב בשפה שכל אחד יכול להבין, גם, גם פרופסור לכלכלה וגם נהג מונית ואפילו פוליטיקאי. ואחד המושגים שהוא, שהוא טבע, הוא לא טבע את המושג בעצם, המושג נתבע רק 60, שכי, בערך 60 שנה אחרי מותו, אבל אחד הדברים שהוא עוסק בהם הרבה זה נושא של עלות אלטרנטיבית. באנגלית קוראים לזה Opportunity Cost, בעצם העלות האלטרנטיבית של כל פעולה שלכם, היא מה שהייתם יכולים לעשות עם אותם משאבים, אם לא הייתם עושים את הפעולה הזאת. לצורך העניין, היום, הזמן שהקדשתם למפגש הזה, ויתרתם על דברים אחרים, מה שוויתרתם עליו זה העלות האלטרנטיבית שלכם. מר ברנס, כשמציעים לו את העסקה, העלות האלטרנטיבית זה ההון שלו, הוא בעצם מוותר על כל הונות, הוא יהיה מוכן לוותר עליו רק תמורת הון יותר גדול. הוא אהב מאוד לעשות צחוק מהטיעונים של יריביו, בצורה של רדקציו עד אבסורד או מוכחה בדרך השלילה, לקחת את העיקרון של המתנגדים שלו ולהוביל אותו לקצה או לאן שהוא מוביל, ולהוכיח שיש שם איזושהי סתירה או איזושהי אבסורד. ולכן הטיון שלהם הוא לא נכון. אחד המשלים הכי ידועים שלו זה משל החלון השבור, אני תכף אקריא לכם כאן מהספר, והוא מדבר על הנושא הזה של ה-Optunity cost, העלות האלטרנטיבית. אז אני אקריא. האם הייתם מעולם עדים לכעסו של מר כהן, כאשר עלה בידי בנו המוכשר לשבור את חלון הראווה של חנותו? אם ראיתם את המחזה, ודאי ראיתם גם את חבר המרעים, כשלושים במספר, שביקשו להציע לבעל הבית מילות תנחומים מוכרות. בכל רע יש טוב, התעשייה נבנית מתאונות כאלה. כולם צריכים להתפרנס. מה היו עושים הזגגים אילולא נשברו חלונות מדי פעם? מאחורי נוסחת ניחומים זו מסתתרת תאוריה שלמה. שראוי לתפוס אותה בשעת פעולה במקרה פשוט שכזה, שכן זו התיאוריה הפועלת לצערנו ברוב המוסדות הכלכליים שלנו. נניח שיש להוציא שישה פרנקים על מנת לתקן את הנזק. אם יבואו ויאמרו לי שהתאונה הזרימה שישה פרנקים לתעשיית הזגגות, שהיא מעודדת תעשייה זו בערך של שישה פרנקים, אסכים. אין לי כל השגה, הטיעון נכון. הזגג יגיע, יעשה את עבודתו, יגבה שישה פרנקים. יחכוך כפיו בסיפוק ויברך בלבו את הילד. זה מה שרואים. אבל אם על דרך ההיקש מגיעים למסקנה, כפי שעושים לעיתים קרובות מדי, שטוב לשבור חלונות, שהדבר גורם לתנועה של כספים ומעודד את התעשייה באופן כללי, עליי לזעוק. ייצרו כאן, התיאוריה שלכם מסתפקת במה שרואים, ואינה לוקחת בחשבון את מה שאין רואים. אין רואים שמכיוון שבעל החנות הוציא שישה פרנקים על דבר אחד, הוא לא יוכל להוציא אותם על דבר אחר. אין רואים שאילולא היה עליו להחליף חלון שבור, הוא היה מחליף את נעליו הבלויות, או מוסיף ספר למדף הספרים שלו. בקיצור, הוא היה עושה בששת הפרנקים שלו שימוש כלשהו שאתה אינו יכול לעשותו. בואו נעשה חשבון לתעשייה בכללותה. החלון נשבר, ושישה פרנקים זרמו לתעשיית הזגגות. זה מה שרואים. אילולא נשבר החלון, שישה פרנקים היו זורמים לתעשיית הנעליים, או לכל תעשייה אחרת. זה מה שאין רואים. אם לוקחים בחשבון את מה שאין רואים, דהיינו עובדה שלילית, כשם שלוקחים בחשבון את מה שרואים, דהיינו עובדה חיובית, מבינים שאין שום השפעה על התעשייה בכללותה או על כלל העובדים במדינה. בין שחלונות נשברים, ובין שאינם נשברים. אתה נעשה את חשבונו של מר כהן. במקרה הראשון שבו נשבר החלון, הוא הוציא שישה פרנקים וקיבל תמורתם בדיוק את מה שהיה לו קודם לכן, חלון מבריק. במקרה השני שבו התאונה לא התרחשה, הוא הוציא שישה פרנקים על נעליים ונהנה הן מחלון מבריק והן מזוג נעליים חדשות. מכיוון שמר כהן גם הוא חלק מהחברה, יש להסיק כי החברה בכללותה, אם לוקחים בחשבון את הנזק והתועלת, הפסידה את ערכו של החלון השבור. על ידי הכללה, אנו מגיעים למסקנה בלתי צפויה. החברה מפסידה את ערכם של חפצים שנהרסו לשווא. ולסיסמה שבעטיה יסמרו שערותיהם של המצדדים בהגבלת חופש המסחר. שבירה, הריסה ופירוק אינם תרומה לחלק... לכלכלה, או בקצרה, הרס איננו רווח. מה תמרו על כך מפקחי התעשייה, חסידיו של מר שמן, אשר חישב בדיוק כה את הרווח שתפיק התעשייה משרפתה של פריז? עקב הבתים שיהיה צורך לבנות מחדש. צר לי להפריע לחישוביו הגאוניים, בייחוד לאור השפעתם על החקיקה, אולם בו לחשב מחדש, והפעם לקחת בחשבון את מה שאין רואים, לצד מה שרואים. על הקורא להתאמץ ולזכור כי אין שני צדדים בלבד בדרמה הקטנה שהעליתי בפניו, אלא שלושה. הראשון, מר כהן, מייצג את הצרכן, שההרס הפחית את עושרו בשישה פרנקים. השני, אז מייצג את היצרן שהתאונה עודדה את תעשייתו. השלישי הוא יצרן הנעליים, או כל יצרן אחר, שהכנסתו פחתה באותה מידה שהכנסתו של הזגג גדלה. הדוגמה השלישית היא זו שנמצאת תמיד בצל, ושמגלמת את מה שאין רואים. למרות היותה מרכיב חיוני במשוואה, היא זו אשר תלמד אותנו בקרוב כי באותה מידה שבה אבסורד היא לראות רווח בהרס, אבסורד היא לראות רווח בהטלת מגבלה. וכן אחרי ככלות הכל, מגבלה כמוה כהרס חלקי. ואכן, בשורש כל הטיעונים בעד הגבלות, לא תמצאו אלא פרפרזה על אותה אמרה עממית. מה היו עושים הזגגים אילולא נשברו חלונות מדי פעם? טוב, אז מכאן הוא... הוא עובר לכל מיני דוגמאות, כאלה שהוא שמע בפרלמנט הצרפתי, למה צבא המדינה צריכה להתערב ולעשות כך ולעשות אחרת, ואיפה היא מפספסת את מה שאין רואים. אני עובר רגע לברון מינכהאוזן. כשאתם רואים אותו כאן בתמונה, הוא מנסה לחלץ את עצמו מהבוץ על ידי משיכה של הסערות שלו, והוא בעצם ככה הוא מוכיח את חוזקו על ידי שהוא מצליח לחלץ את עצמו בעצמו, וכמובן נוגד את חוקי הפיזיקה. ובעצם איפה זה, איך זה מתקשר, למשל, לחלון השבוע, כשאתה רואה רק צד אחד של התמונה, אתה יכול לחשוב שאתה מסוגל להוציא את עצמך בכוח השערות שלך, לחלץ את עצמך מהבוץ, אבל כשאתה רואה, כשאתה רואה את כל התמונה, אתה מבין שאתה לא יכול. ואני עובר פה לדוגמה, כי אני מרגיש קצת לא נעים לבחור בשלי יחימוביץ', כי היא כבר לא איזושהי דמות ציבורית, משמעותית, ובאמת שהסוג ההיגיון הזה, או חוסר ההיגיון הזה, נמצא בכל, בכל הספקטרום הפוליטי, אבל הציטוט הזה הוא פה פשוט כל כך תופס את העניין בצורה ברורה, שלא יכולתי, לא עמדתי בפיתוי. מעמד הביניים נאלץ לשלם מכיסו את מה שמגיע לו בדין. אוקיי, okay, אז, אז מי, זה, מי זה מעמד הביניים? מעמד הביניים זה... תאי, אפשר, אפשר לדון פה על הגדרות, אבל בסופו של דבר ברור שמעמד הביניים הוא המעמד המשמעותי מבחינה כמותית, וברור שכל מה שנותנים לו, כי מגיע לו בדין, בסופו של דבר החשבון יגיע בחזרה אליו. וזה לא אני אומר, זה אומר המפאיניק פנחס ספיר ב-1966. אומר עובדי מפעל קיבלו תוספת שכר, מי יכול לשלם אם לא הצרכן? ואם אומרים הממשלה תשלם, מהיכן תיקח כסף אם לא ממשלמי המיסים? אם מישהו לוקח, מישהו אחר חייב לתת, ואין זה אלא אותו אזרח עצמו. סבורני שרבים בארץ עדיין חיים באשליה מסוימת, והממשלה היא גוף השואב כספים מבחוץ. <אז> אין, אין להיכן וממי לקחת, ומוטב שתחדור סוף סוף הכרה וידיעה זאת ללב תושבי הארץ כולה. אה, אוקיי, אז, אז ברור שבסופו של דבר, מה שמעמד הביניים יקבל, אה, הוא, הוא ישלם מכיסו. לכן הטיעון, הטיעון הזה הוא, הוא סוג של אה, אה, מעגל כזה לא הגיוני, אה, כמו, כמו עלילות הברון מינטכאוזן. אה, עכשיו, אם אומרים שהעשירים ישלמו, אז אפשר לדון בזה, יכול להיות, אם מי שרוצה לעשות חסד עם, עם טיעונים מהסוג הזה, אפשר להגיד שנניח שהשירים ישלמו, ואני לא רוצה להיכנס פה לדיונים מעמיקים, אבל אני רק רוצה לתת לכם איזושהי דוגמה קטנה ללמה זה בפועל, גם אם אולי תיאורטית זה אפשרי, בפועל זה לא באמת מה שקורה. מה שאתם רואים כאן, כל הנקודות האלה הן מדינות OECD, זה אומנם מלפני כמה שנים, אבל אני לא חושב שזה השתנה דרמטית. באדום זו מדינת ישראל, עם 17% מע"מ, בציר, בציר ה-Y, ובציר ה-X, 44% של הוצאות ממשלה כאחוז מהתמ"ג. מה שאתם רואים כאן, זה שבעצם אפשר להיות מדינה עם הוצאות יותר גבוהות כאחוז מהתמ"ג, אבל לשלם יותר מע"מ. מע"מ בתור... מה, באופן... הוא נחשב מס רגרסיבי, מס שהעניים משלמים יותר, מה... חלק גבוה יותר מההכנסות שלהם, או... או לפחות באותה מידה כמו, כמו העשירים, ולכן הוא נחשב למס רגרסיבי לעומת מיסים אחרים כמו מיסי הכנסה וכולי. אז אפשר לשלם יותר מס ולקבל יותר שירותים מהממשלה, פחות מע"מ, מה... ולקבל פחות שירותים מהממשלה. אפשר להיות גם מדינות, כמה מדינות לא יעילות במיוחד, שגם גובות הרבה מע"מ, גם אה, מוציאות פחות, אבל אין כמעט מדינות באזור הזה, שהוא האזור ש, שכביכול אה, משלמים מעט מע"מ, מקבלים הרבה שירותים, זה פשוט לא קורה, כי בסופו של דבר הנטל נופל על מעמד הביניים. אה, אני עובר לנושא אחר. של מכס וחסמי יבוא, שהוא נהיה קצת פופולרי בימים אלה. יש פה ציטוטים, חלקם לא, לא מאוד חדשים, זה, זה לא, לא כל כך משנה, הקולות האלה נשמעים הרבה. למשל נשיא קוקה-קולה ישראל, שהם בעלים במקרה, בעלים של חברת טרה, שאומר שלייבא גבינה מפולין זה לייבא אבטלה לארץ. זאת אומרת, יש פה תחרות בין, או יש פה טרייד-אוף, בין מחירים נמוכים של יבוא, לבין תעסוקה. אותו דבר, אנחנו רואים פה את יושב ראש ועדת הכספים של הכנסת לשעבר, שאומר, הוויכוח הוא לא רק על טקסטיל, אלא בכלל בין אבטלה לאור ועדת מחירים, ומנכ"ל התאחדות התעשיינים שאומר אותו דבר, וכולי. אז אני חוזר לבסטיה, אספר לכם על אדון מונופוליסט ומפעל החוקים. אדון מונופוליסט, משקיע את זמנו והונו בקריאת ברזל מאדמותיו. מכיוון שהטבע היה נדיב יותר כלפי הבלגים, הם מכרו לצרפתים ברזל במחיר נמוך יותר מאשר מר מונופוליסט. פירושו של דבר הוא שהצרפתים צרפת כולה, יכולה הייתה להשיג כמות נתונה של ברזל באמצעות פחות עבודה, על ידי כניעתם מהפלמים העגונים. מונחים על ידי האינטרס העצמי. ניצלו את המצב יצורני מסמרים, עובדי מתכות, מכונאים ומסגרים, והלכו בעצמם או שלחו מתווכים לבלגיה מדי יום כדי להשיג מתכות. אדון מונופוליסט לא אהב את זה. תחילה עלה בראשו הרעיון לעצור עוול זה בכוחות עצמו. זה המעט שיכול היה לעשות בהיותו היחיד שנפגע מהיבוא. אקח רובב את החמושת, אמר לעצמו, הלך אל הגבול, וההרוג את הסוחר הראשון שיגיע כדי לעשות את עסקיו. ככה למדו לקח. בשעה שיצא לדרכו, עלו בראשו של נר מונופוליסט מספר מחשבות שניתנו מעט את גישתו הלוחמנית. ראשית, אמר לעצמו, יש אפשרות שצרכני הברזל, אזרחי צרפת, ייפגעו מגישתי, ובמקום שאקום להורגם, ישכימו הם להרוג אותי. זאת ועוד, גם אם אקח את כל משרתי, לא נוכל לשמור על כל מעברי הגבול. בסיכומו של דבר, יעלה לי העניין ביוקר רב, הרבה מעבר למה שארוויח. אמר מונופוליסט עמד להסכין עם גורלו להיות חופשי כמו כולם, כאשר נדלקה נורה בראשו. הוא נזכר שבפריז יש מפעל גדול לחוקים. מהו חוק? שאל את עצמו. זהו אמצעי אשר לאחר שנחקק, בין שהוא טוב ובין שהוא רע, הכל חייבים לציית לו. על מנת להוציא לפועל את החוק, יש לארגן כוח שיטור ציבורי, ועל מנת להקים כוח זה, לוקחים מהאומה כסף ואנשים. מי מצליח לקבל מהמפעל הפריזאי הגדול הזה חוק קטן שיאסור על קניית ברזל בלגי, אשיג את התוצאות הבאות: הממשלה תחליף את המשרתים הבודדים שרציתי לשלוח לחזית, ב-20 אלף מבניהם של אותם הסוחרים, יצרני המסמרים, עובדי המתכות, המכונאים והמסגרים. לאחר מכן, על מנת לקיים את 20 אלף החיילים האלה, הוציאה המדינה 25 מיליון פרנקים שיילקחו מאותם בעלי מקצוע. ארגון כזה יהיה בנוי בצורה טובה יותר מבחינתי. הוא לא יעלה לי דבר, לא יהיה חשוף לתגובתם האלימה של הסוחרים. אמכור את הברזל במחיר שעליו אחליט, ואראה בהנאה, בהנאה כיצד מנצבים את בני עמנו הדגול. כך ילמדו האזרחים לא לטעון שהם העם הנבחר, עמוד האש ומביאי הקדמה באירופה. זה יהיה מצב מצוין, עליי לנסות להשיגו. ובכן, מר מונופוליסט הלך למפעל החוקים. ביום אחר אספר אולי על מהלכיו החשוכים שם. היום ברצוני לדבר רק על מהלכיו הגלויים. ואציג בפני המחוקקים הנכבדים את הטיעון הבא: הברזל הבלגי נמכר בצרפת במחיר של עשרה פרנקים, והדבר מאלץ אותי למכור ברזל באותו מחיר. הייתי מעדיף למכור אותו בחמישה עשר פרנקים, אך איני יכול, בגלל הברזל הבלגי הארור. חוקקו לי חוק שאומר, מעתה נאסר על הברזל הבלגי להיכנס לצרפת. בו ברגע אעלה את מחיר הברזל שלי בחמישה פרנקים, והנה התוצאות. עבור כל מאה קילו של ברזל שאספק לציבור, אקבל חמישה עשר פרנקים במקום עשר. ארחיב את הקריאה במכירות שלי, ואעסיק יותר פועלים. הפועלים שלי ואני נוציא יותר לרווחתם הגדולה של הספקים שלנו, והספקים שלהם וכן הלאה. הספקים יגדילו את הצריכה, והדבר יעודד ויצמיח את התעשייה והתעסוקה בכל רחבי צרפת. גרושים אלה שתשלשלו לקופתי יהפכו במהרה למיליונים, כאותה אבן הנזרקת לאגם ויוצרת אינסוף מעגלים. מוקסמים מהנאום, ומאושרים מהקלות שבה ניתן להגביר את העושר הלאומי בעזרת חקיקה, מצביעים המחוקקים בעד ההגבלה. ואכן, החוק הניב את כל התוצאות שעליהן דיבר מר מונופוליסט. אלא שהיו לו גם השלכות אחרות, שהרי נאמר מה שנאמר על מר מונופוליסט. הוא לא טען טיעון שגוי, אלא טיעון לא שלם. על מנת לקבל הטבה, הוא הדגיש את האפקטים שרואים, והתעלם מאלה שאין רואים. הוא הראה רק שתי דמויות, אך בתמונה שצייר של ישנה... ישנן שלוש. אמת, הפרנקים שתועלו על ידי, על ידי חקיקה לקופתו של מר מונופוליסט, מהווים יתרון בעבורו ובעבור אלה שאת עבודתם הוא מעודד. אילו היה החוק מוריד פרנקים אלה מהירח, לא היה נוצר כל אפקט שלילי המאזן את המשוואה. למרבה הצער, הפרנקים המסתוריים הללו אינם מגיעים מהירח, אלא מכיסו של הסוחר, יצרן המסמרים, המסגר והבנאי, או בקיצור, מכיסו של מר כהן, שנותן אותם היום מבלי לקבל מיליגרם אחד של ברזל יותר משקיבל כאשר שילם עשרה פרנקים. עובדה זו משנה אפוא את התמונה כולה. הרווח של מר מונופוליסט בא כמובן על חשבונו של מר כהן, וכל מה שמר מונופוליסט יכול לעשות בפרנקים אלה לעידוד התעסוקה, יכול מר כהן לעשות האבן נזרקת אל נקודה אחת בתוך האגם, רק מכיוון שנמנע ממנה על פי חוק להיזרק אל נקודה אחרת. לכן, מה שאין רואים מאזן את מה שרואים, וכל שנותר מהתהליך כולו הוא עוול, ואף גרוע מכך, עוול בחסות החוק. זה לא הכל. אמרתי שהשארנו בצל דמות שלישית. עליי להוציאה את המן הצל כדי שתראה לנו הפסד נוסף של חמישה פרנקים. רק אז תיחשף בפנינו התמונה הכוללת. למר כהן יש 15 פרנקים פרי עבודתו. לפני שחוקק החוק, היה מר כהן חופשי לעשות בכספו כרצונו. מה היה עושה ב-15 הפרנקים האלה? הוא היה קונה בגד אופנתי בעשרה פרנקים, ובאמצעות בגד זה הוא היה משלם, או שהמתווך, המייצא והמייבא היו משלמים בעבורו על הברזל הבלגי. נשארו לו חמישה פרנקים נוספים. הוא אינו זורק אותם לנהר, אלא נותן אותם ליזם כלשהו בתמורה להנאה כלשהי. לדוגמה לבעל חנות ספרים עבור הספר מאמרים על ההיסטוריה האוניברסלית, מאת ז'אק בנין בוסווה. באופן זה, מעודד מר כהן את התעסוקה הלאומית ב-15 פרנקים. עתה נחקק החוק. במה השתנה מצבו של מר כהן ומצבה של התעסוקה הלאומית? מר כהן נתן את 15 הפרנקים שלו לאדון מונוקוליסט, בתמורה ל-100 קילו ברזל. כלומר, בתמורה להנאה אחת בלבד. הוא איבד את ההנאה שלו מהספר או מכל מוצר אחר שווה אבל אומרים לנו כי התעסוקה הלאומית מרוויחה מכך. לא, היא אינה מרוויחה מכך דבר. החקיקה לא הביאה לעידוד התעסוקה הלאומית. אך מאז, החקיקה, זורמים 15 הפרנקים של מר כהן, הישר ליצרן המתכות. ואילו לפני החקיקה הם התחלקו בין מוכר הבגדים ומול הספרים. מבחינה מוסרית אפשר להבחין בין האלימות שביקש מר מונופוליסט להפעיל בעצמו בגבול בלגיה, ובין האלימות שהוא מפעיל בעזרת חקיקה. יש הטוענים כי שוד מאבד את אי מוסריותו כאשר הוא נעשה באופן חוקי. באשר לי, איני יכול לדמיין נסיבות מכעיסות יותר. על כל פנים, מה שוודאי הוא שההשלכות הכלכליות זהות. מוסר ההשכל אלימות אינה יצרנות אלא הרס. אלוהים אדירים, כאילו האלימות הייתה יצרנות, הייתה צרפת עשירה הרבה יותר ממה שהיא היום. אה, אוקיי, אותם, אותם טיעונים מלפני 170 שנה של אבטלה לעומת מחירים וכולי. אה, אני מביא את הגרף הזה כדי להראות מה שבסטייה כבר הראה אז, שהייבוא והייצוא הולכים יד ביד, זאת אומרת שהגבלת uh, יבוא היא גם הגבלת ייצוא למעשה דרך מנגנון שער החליפין, ו- ורואים את זה מצוין בגרף הזה. Um, מה שעוד אפשר לראות, וגם זה הנתונים קצת ישנים, אבל הם לא, הם לא השתנו באופן מהותי, זה שהאבטלה והיבוא, ש- שלכאורה הולכים יד ביד, הם בעצם במגמות הפוכות כל הזמן. זה לא שמפה אפשר להשיג סיבתיות, זה בדרך כלל בתקופות טובות כלכלית יש יותר יבוא ויש פחות אבטלה, ובתקופות פחות טובות יש יותר אבטלה ופחות יבוא, אבל זה בוודאי לא שאחד גורם לשים. בסטייה כתב גם אחד הכתבים המפורסמים שלו, זה סוג של פרודיות של הגחכת טיעוני היריבים. הוא כתב עתירה מאת יצרני הנרות, שדורשים לחסום את המתחרים שלהם, המתחרה הזר, שהוא בעצם מונע מהם מתחרה בתנאים לא שווים, שהם לא יכולים להתמודד באותם תנאי תחרות, ולכן דורשים שיחסמו את המתחרה, והמתחרה הזה הוא השמש. זאת אומרת, הם דורשים לסגור את כל החלונות במהלך היום, ואת כל התריסים והוילונות וכולי, כדי שאנשים יצטרכו לקנות מהם נרות. ובעצם, מסטייאט אומר, בסופו של דבר, אם, אם מישהו מחו"ל מצליח להביא לנו משהו, הוא, הוא מתחרה כביכול בתנאים, והתנאים לטובתו, זה רק אומר שהטבע לטובתו, והוא נותן לנו מתנת חינם, שאנחנו צריכים לקבל אותה, אם אנחנו חוסמים מתנת חצי חינם, אנחנו צריכים לחסום גם, גם את נתחינם. זה גם, העתירה הזו גם נמצאת כאן בספר הזה. יש היום פרס, פרס לעיתונות על שם בסטיה, שבעצם מחלק פמות של, של נר לזוכים על כתיבה כלכלית קולחת כל ובהירה. הוא כתב חיבור בשם המדינה. שהוא מנסה במהלך החיבור הזה להבין מה ההגדרה של המדינה, מה זה הדבר הזה, מדינה לשם מה היא קיימת. אני מזכיר שאנחנו חיים ונמצאים בצרפת, שבה יש כל הזמן מהפכות וציפיות שהמדינה תעשה כך וכך ולא תעשה אחרת. ובסופו של דבר הוא מגיע למסקנה שהמדינה היא אותה בדיה, באמצעותה כולם מנסים לחיות על חשבון האחרים. בסופו של דבר זה כמובן לא אפשרי, אני חוזר לברון מינכאוזן הזה. Uh, בסופו של דבר, uh, כל מה שהמדינה נותנת לנו היא, uh, uh, היא גם לוקחת מאיתנו. Uh, עוד חיבור מאוד מפורסם זה החוק, זה החיבור uh, משפטי בעצם של מה, איזה מערכות חוק קיימות אפשריות, uh, והוא טוען שיש uh, שוד חוקי מוגבל, שבו המיעוט שודד את הרוב. זה נניח משטר המלוכה בצרפת, שיש איזושהי אריסטוקרטיה ששודדת את המיעוט. ברגע שמרחיבים את זכויות ההצבעה, זה נהיה דמוקרטי, יש זכות הצבעה אוניברסלית, אז יש שוד חוקי אוניברסלי, שבו כולם שודדים את כולם. ויש גם אפשרות למשטר שבו שוד אינו חוקי, והוא טוען שעד יום מותו הוא יטען למען עיקרון זה במלוא ראותיי. הוא לא טעב אשר לצערו האוויר בהן הולך ועוזב ואינו מספיק. כתב את זה כבר כשהוא היה חולה, כנראה, לא, לא יודעים, או, או בשחפת או בסרטן הגרון. מה שמנע ממנו, גם בעצם באמת בגיל 49, מנע ממנו המשך של הקריירה שלו גם כפוליטיקאי, גם כפובליציסט, גם ככלכלן. אני עובר קצת ל... אל הדוגמאות שאני אביא היום מהכתיבה, אפשר אחר כך uh, להעלות עוד, עוד נושאים. אני רק uh, לקראת, uh, לקראת סיום, uh, סיום החלק הזה, לפני שפותחים לדיון ולשאלות, אני רוצה לדבר טיפה על משבר הקורונה, uh, להראות לכם איפה זה רלוונטי. אז יש לנו, אנחנו יודעים שאנחנו מקבלים, קיבלנו מענק של 500 שקלים לילד במהלך משבר הקורונה. Uh, ופרופסור עומר מואב כתב, uh, כתב יפה לאחרונה, uh, הבנתי שהרבה מהמשפחות מהמעמד הבינוני גבוה מתכוונות לתרום את ה-500 שקל, הן קיבלו לכל ילד שבאמת צריך. כל שקל שהממשלה נותנת לציבור הוא גזירה על הציבור של יותר משקל בגלל הנטל העודף של המס. ועבור משפחות בשני העשירונים העליונים זה כנראה הרבה הרבה יותר משקל. אתם וילדיכם ונכדיכם משפחות יקרות ונדיבות, תשלמו מיסים על כל שקל שקיבלתם בתוספת ריבית. ולא רק את השקלים שאתם קיבלתם, גם שקלים שאחרים קיבלו. בעיקר משפחות דלות הכנסה ועתירות ילדים. אל תבין אותי לא נכון, אני לא נגד תרומות לנזקקים ולמטרות אחרות, אני אפילו בעד. ואני אפילו סבור שאם נפלה עליכם הכנסה לא צפויה, זו בהחלט סיבה טובה לתרום יותר. אבל קשה לי להבין למה מישהו שנפלה עליו הוצאה לא צפויה, ימהר בתגובה לתרום כסף. Uh, זאת אומרת, אנחנו רואים שקיבלנו, מה שרואים זה שקיבלנו 500 שקלים, מה שאין רואים זה מה שנצטרך לשלם בעבור אותם 500 שקלים בעתיד. אוקיי, uh, okay, אז הבטחתי להתייחס לכהן הגדול ביום כיפור, אז אני, אני מביא את זה בהקשר של ניהול סיכונים, אנחנו שומעים הרבה על עיקרון הזהירות הזה, המונעת, ואני רק, רק אסייג, אני ממש לא מחזיק מעצמי מומחה לכל הנושאים האפידמיולוגיים, ומה המדיניות הנכונה לעשות או לא. אני רק, עניין אחד חשוב לי להבהיר, אנחנו שומעים הרבה על עיקרון הזהירות המונעת, שאם יש איזשהו ספק, אנחנו צריכים ללכת על הצעד הזהיר יותר, כדי שלא נגרום נזק. אז ביום כיפור, בזמן שבית המקדש היה קיים, הכהן הגדול זה היה הפעם היחידה בשנה שהוא נכנס לקודש הקודשים בבית המקדש. היו הרבה הכנות לקראת זה, ושם הוא חיפר בעד uh, חטאיו וחטאי ביתו, משפחתו וחטאי עם ישראל. Uh, זאת אומרת, זה לא, לא סתם פיקוח נפש, זה משהו בעל חשיבות עצומה. ויש דיון במסכת יומא במשנה uh, על כל ההכנות שהכהן הגדול uh, צריך לעשות ביום כיפור. Uh, הוא... Uh, שבוע הוא, הכהן הגדול צריך להיות נשוי, זה החוק, הוא צריך לכפר בעדו ובעד ביתו, ביתו זה משפחתו, אשתו. Uh, שבוע לפני uh, יום כיפור, מפרישים אותו לאיזשהו uh, מקום צדדי בבית המקדש, שם הוא, הוא מתבודד ולא רואה אף אחד, uh, כדי שהוא לא ייתנה בצורה כזאת או אחרת, ואז יהיה צריך, uh, בעצם הוא לא יוכל לעשות את תפקידו ולכפר על חטאי עם ישראל. Uh, ורבי יהודה אומר, צריך גם uh, להכין uh, אישה חלופית במקרה שאשתו תמות בשבוע הזה, ואז יוכלו מהר מהר לחתן אותם, והוא יוכל להיות נשוי ולעשות את uh, תפקידו. וחכמים אומרים, אם כך, אין לדבר סוף, ולכן לא קיבלו את עמדתו, ולא ככה ההלכה נפסקה. Uh, מה זה אומר אם כן אין לדבר סוף? זאת אומרת, אם, אם, אם צריך להביא לו אישה אחת, אז למה לא עוד אישה, ולמה לא uh, עוד כהן, ועוד ככה, ועוד ככה, ובסופו של דבר uh, החליטו שגם לחובת הזהירות יש גבול. איפה בדיוק עובר הגבול הזה, זה לגמרי מקום ל, לדיון, ושוב אמרתי, בהקשר של הקורונה אני ממש לא יודע, ואני uh, רק אומר, זה לא צריך להבין שגם לחורת הזהירות יש גבול. Uh, במקרה הזה אני אפילו לא מדבר על האפקטים הכלכליים, אבל גם ברמה הבריאותית, למדיניות של סגר ממושך ולמשבר כלכלי ממושך ולעיכוב של uh, uh, פרוצדורות רפואיות uh, שהן לא דחופות אבל חשובות, יש להן מחירים בריאותיים מאוד כבדים. Uh, אז גם כאן חובת הזהירות הולכת לשני הכיוונים ו- ויש לה גבול. אוקיי, uh, okay. עד כאן uh, מצידי, ואני אשמח לפתוח לשאלות אם יש.
0: אם מישהו רוצה לשאול שאלה, הוא מוזמן uh, לעשות uh, סימן. Uh, ירדן, אתה יכול לבטל את התצוגה של המסך? שאני בטל, כן. אז אתם מוזמנים גם בהרמת יד, מי שרוצה, אה, או, ב, או בצ'אט, אה, או שאלות אחרות, תרגישו חופשי. טוב, אז אני ארשה לעצמי לשאול אותך, ירדן, אה, okay. שאלה, לגבי התרגום של הספר, אה, האם, אה, האם אתה יכול להעריך את ההשפעה שלו? על מקבלי החלטות, מובילי דעות. האם הצלחת לקבל איזה פידבק מאז התרגום שלו על מישהו ששינה את דעתו בעקבות הקריאה בספר?
1: תראה, זו תמיד שאלה... כשהצעתי את הפרויקט הזה לקורין, שנמצאת איתנו גם, אני רואה. באמת במנדט של המכון הזה, שהתפקיד שלו זה לנסות להשפיע על מדיניות, uh, למה, למה זה רלוונטי לא לתארגן ספר כזה? אז, אז uh, אתה יודע, זה גם עניין של דבר קצר וטווח ארוך, אם אני חושב שבסופו שה... של דבר, כמו שמילטון פרידמן אמר, פוליטיקאים מגיבים לתמריצים, ומה שחשוב זה לא שהאנשים הנכונים יהיו בעמדות ההשפעה, אלא שלאנשים הלא נכונים בעמדות ההשפעה יהיה את התמריץ לעשות את הדבר הנכון. וזה קורה בעצם בשיטה דמוקרטית, זה קורה אם הציבור דורש מהם לעשות את זה. ובשביל זה הציבור צריך להשכיל ולדעת איך, איך להסתכל על, על שאלות ומדיניות. ככה אני לא כיוונתי לא את התרגום הזה לחברי כנסת או לאנשים שמשפיעים על מדיניות בצורה ישירה, אלא זה משהו שהוא תהליך יותר ארוך. Uh, אני כן יודע שדוקטור מיכאל סרל, שהיה הכלכלן הראשי במשרד האוצר, uh, ציטט את uh, בסטייה ב- uh, במכתב ההתפטרות שלו, על רקע, נדמה לי, זה היה תוכנית מע"מ אפס על הגדרול yeah. uh, של לפיד, yeah. שהוא לא, 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 uh, לא יכל לחיות עם זה, והוא ציטט, ציטט את בסטייה הזה. יש אנשים שמכירים ויודעים, ואני מקבל מדי פעם... Uh, כל מיני אנשים וטלפונים שמגיעים אליי בחשאי, אם יש לך עותק וכאלה, אז יש איזשהו עניין, אבל אני לא יודע להגיד
0: אז את החלק של העותקים פתרנו עכשיו. קורין, את רוצה להגיד משהו על תוכניות עתידיות בתחום הספרות?
2: כן, בארלט. אז דווקא יש לנו עכשיו פרויקט שיכול להיות שזה יצא, אם... Uh, שיתוף פעולה עם פרייז'ר אינשיטוט ולעשות עוד uh, תרגונים של כמה ספרים. ואני רוצה להגיד, ירדן, שזה ממש היה פרויקט מאוד קטן בהתחלה, אבל uh, בסוף זה כמה שנים, אני חושבת שזה כמעט עשר שנים שהספר הזה עדיין על ה... על השוק הרעיונות בישראל, וזה ממש הוסיף הרבה דברים. אני נותנת את זה גם לכל הסטודנטים בסמינר כל שנה, והם כולם אומרים, אנחנו קוראים את זה כי זה מאוד קצר ועל עניין, ממש... Euh... אז תראי, אם את רוצה עוד פעם לעשות חלק, תגיד לי.
0: אוקיי, נדבר זה בשמחה. כן. Uh, אני יכול לציין שבאמת יש לנו היום את הספר גם במהדורה דיגיטלית, uh, וניתן להוריד אותה בקוריאה עברית, בקוריא של חנות עברית, של מנדלה מוכר ספרים. יש כמובן גם בפרינט, ואנחנו משווקים אותו, שולחים אותו, נותנים אותו מתנה, ואנחנו גם לכבוד גם ההרצאה וגם תקופת הסגר, עכשיו החנות הדיגיטלית, אנחנו uh, מחלקים קופונים. אז כל מי שנרשם מראש להרצאה קיבל כבר במייל את הקופון אה, להוריד את הספר בצורה חופשית. אז אה, זה קוראים, לא היית בהתחלה, אבל תדעי שיש לנו, כל החברים שנמצאים בו, קיב, פה קיבלו קופון להורדה של הספר לדיגיטל. Okay. אה, וטוב, אני מקווה שאנחנו נמשיך גם אה, לייצר עוד תכנים, אה, לתרגם עוד ספרים, וגם לערוך אה, מפגשים כמו המפגש הזה על מנת... אה, לדון בהם, להרחיב, להעמיק. Uh, והייתה כאן שאלה, דרך אגב, אני רציתי לספר לכם איזה משהו שאיתי איטל, סליירס כתב עליו, על משהו שקרה ממש עכשיו בצרפת. בית המשפט הצרפתי, אחרי שפנה אליו איזשהו פעיל סוציאליסטי קומוניסטי, הורה לאמזון להפסיק למכור מוצרים מטעמי בריאות הציבור. זאת אומרת, והוא להם רק למכור מוצרים שהם נדרשים מבחינה רפואית. אז אמזון הודיעו בתשובה שהם סוגרים את כל המחסנים שלהם בצרפת, והם נשלחו מבלגיה, ממדינות אחרות, את המוצרים, אז הלקוחות הצרפתים עכשיו יצטרכו לחכות קצת יותר, וכמובן שכבה שלמה של סוחרים שעבדו דרך אמזון ושיווקו מוצרים דרך אמזון קורסים עכשיו. כאילו היו חסרות להם בעיות, עכשיו יש להם גם את זאת. אז זה בדיוק אותו הקטע של מפעל החוקים, והדרך למנף אותו על מנת לחסום, לצורך העניין, זה היה עובד שפחד מהתחרות, או איזשהו גורם שפחד מתחרות של אמזון בעסקים אחרים, שונא את העסק האמריקאי, שונא את אמזון, ולמעשה תרם לארץ של הכלכלה הצרפתית. אנחנו יכולים להתנחם בזה שאם הם יהיו הרבה יותר גרועים מאיתנו, אולי נקבל עוד קצת עלייה של אנשים טובים, אנשי עסקים, אז uh, ויעזרו לנו פה במאבק מול הטמטום המקומי, שלא חסר ממנו גם כן. Uh, זהו, שואל מישהו פה איך ניתן להסביר את המוסריות של הגישה למול הסוציאליזם שקורץ uh, לציבור הרחב. ירדן, אתה רוצה להגיד משהו על מוסר או ש... <אנ> אני אשמח להתייחס, אבל ניתן לך קודם כל. כן, <אנ> <אז> אתה... אני,
1: <אנ> אני, <אנ> אני מניח שאתה יודע, בתור איבייקטיביסט אתה תבוא מכיוון של, של איין ראנד, זה, זה בסדר גמור. אני רוצה להקריא איזשהו קטע קצר בשאלה הזאת, גם כן מכאן, על מתווכים שהם סוג של שיא התיעוב הקפיטליסטי, ספקולנטים וכולי. <אנ> <אנ> ובסטייה כותב, הסוציאליסטים ניסו וגם הצליחו לזכות בתמיכה רחבה לתיאוריה ההרסנית שלהם, במיוחד בתקופת הרעב של 1847. הם ידעו היטב כי גם לתעמולה האבסורדית ביותר יש סיכוי לזכות בתמיכתם של האנשים הסובלים. ברם הרעב הוא יועץ רע. כאשר הבטן הרעבה נמצאת בפריז, והקמח שביכולתו להשביעה נמצא באודסה, הסבל לא יגיע לקיצור עד אשר יגיע הקמח אל הבטן. ישנן שלוש דרכים להשיג זאת. אחת, האנשים הרעבים יכולים ללכת בעצמם לחפש את הקמח. שתיים, הם יכולים לשים את מבטחם באלה המתפרנסים ממקצוע זה. שלוש, הם יכולים להטיל על עצמם מס ולהורות לפקידי הממשלה לעשות זאת בעבורם. מבין שלוש הדרכים הללו, מהי הדרך הטובה ביותר? הדרך הראשונה אינה מעשית. אין להעלות על הדעת ש-36 מיליון אזרחים ייסו לחפש קמח באודסה. הצרכנים אינם יכולים לפעול בעצמם, ויש להם צורך במתווכים, בין שהם פקידי ממשלה ובין שהם סוחרים. עם זאת, יש לשים לב שהדרך הראשונה היא הטבעית ביותר. בבסיסו של דבר, זו אחריותו של הרעב ללכת ולחפש את לחמו. זו מטלה הנוגעת לו ישירות. זה שירות שהוא חייב לעצמו. אם אדם אחר, יהא אשר יהא, נותן לו שירות זה ומבצע בעבורו את המטלה, זכותו לקבל גמול על כך. אני טוען ששירותי המתווכים מבוססים על עיקרון התגמול. כך או כך, יש לפנות למתווך. הסוציאליסטים מכנים את המתווך תפיל. נשאלת השאלה, מי מבין השניים, הסוחר והפקיד הממשלתי, הוא התפיל הפחות מזיק? וכאן הוא ממשיך להסביר למה, למה, למה התפיל המשיח
0: יותר מזיק. <אח> אנחנו אגב רואים את זה בישראל בצורה מאוד מאוד euh, בולטת בכל מה שקשור למגזר החקלאי. לחסום יבוא, לייצר מכסות, אה, ליצור מחסור, כל, ה- כל הטעויות הכלכליות האפשריות, ולהאשים את המתווכים. כן? ואנחנו שומעים מדי פעם את <אח> ה... תעמולנים אומרים, אנחנו מוכרים בכך וכך שקלים לקילו, אבל הסופר מעלה בכך וכך אחוזים, הם גוזרים את הקופון ומייקרים את המזון. אז כל החבילה נמצאת בתוך הסיפור הזה, והתוצאה באמת זה שהביצים לא מגיעות, ו... דרך אגב, היום עדי ברמן העלתה פוסט, ששותף גם בקבוצת דיונים, היא נתנה סקירה משנות ה-40 וה-50, כל פעם מחסור בביצים לפני החג. מחסור זה לפני החג. והממשלה תדאג ומתכנסת, והפעם אפילו הפעילו את מה שנקרא העמלה למועצה לביטחון לאומי, ישבה על המדוכה טיסות של ביצים וכך הלאה. הטיסות האלה כמובן הובילו לכך שביצה עלתה למשלם המיסים שלושה שקלים, אבל מישהו אחר שילם אותם, הוא לא ראה את זה, זה נכנס לחוב שמשלמי המיסים ישלמו. במקום שקל, שזה עולה היום, שזה יקר, אז עלה שלושה שקלים על מנת להתמודד עם המחסור. אז זה עיוות טוטאלי. עכשיו, המוסרי אני רק אומר... שבסטייה באמת מגיע לעקרונות המוסר ולהגדרות של מושגי שוד, והוא הוא, אגב, הוא מאוד בוטה, הוא במובן הזה הוא לא, לא הכלכלן הרגיל, הוא, הוא נכנס לתחום שבו הוא כבר נותן הצהרות נורמטיביות ומוסריות. ומהצד השני, אם אני מגיע מהצד של איינרנד, אז היא פשוט הכירה בעיקרון של זכויות אדם, שלאדם יש זכות על החיים שלו והרכוש שלו, שאנחנו מוותרים על חלק מה... נקרא לזה, יש איזה אלמנט של טרייד אוף, שאנחנו מעניקים סמכות לממשלה, אבל באותה, באותה כוונה של לוק, אבל מתוך מטרה שהממשלה תשרץ ותגן על הזכויות. אבל אנחנו לא מתכוונים לתת לה בעצם את ה... לוותר על הזכויות שלנו ולהפקיע אותן ולעבד אותן לחלוטין, וזה בעצם מה שפוליטיקאים רבים נוטים להתבלבל, ומניחים ששלטון משמעו גם, משמעו גם הפקעת זכויות, וכבר מתייחסים לזה בצורה קלה מאוד. לחנך את אזרחי ישראל יהיה תהליך ארוך, ופילוסופיות משתרשות לאט. אני רוצ, רוצה להוסיף
1: שזה, מה שבסטייה מנסה לעשות בהרבה מקרים, הוא להכניס את ההיבט המוסרי ב, בסוג של דרך אגב, או ב... הוא אומר, זה, זה, אתם, אתם יכולים לקבל איזושה, איזו החלטה שאתם רוצים, אבל תהיו מודעים למחיר, ותטענו טיעונים כלכליים הגיוניים, ותראו את מה שרואים ואת מה שאין רואים, ואחר כך תחליטו אם אתם רוצים להחליט ככה זה בסדר, וככה זה בסדר. <אח> ובסופו של דבר, כשמבינים את הדילמה, את מה שבאמת עומד זה מול זה, אני חושב שהמוסר
0: הוא... הוא, 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 הוא הגיוני, מחובר. אנשים יחידים. אגב, גם מילטון פרידמן אמר את זה, וגם ראנד, שאין חופש ללא שוק חופשי, ואין שוק חופשי ללא חירות אישית. זאת אומרת, הדברים האלה משולבים זה וזה. ובסופו של דבר, כשהם לא עובדים בצורה מסוכנת, או שהם מנסים לחסום חירות ברמה מסוימת ורק לשחרר, נקרא לזה, אלמנטים מהשוק, אז מגיעים לצרינות מאוד מאוד בולטות, ואנחנו, אם אנחנו נחזור לסיפור הקורונה, אז אנחנו רואים כיצד אה, כלכלה שלמה יכולה להתרסק כתוצאה מזה שלא היה חופש ביטוי, כתוצאה מזה שלא נותנים לי אינפורמציה לעבור, כתוצאה מזה ש... רופאים שמתריעים, נאסרים ונחקרים, וזה מה שעשו הסינים בהתחלה. וכתוצאה מזה שכנראה אין לנו אינפורמציה מלאה על כל מה שקרה שם, זה הוביל לצמיחה. והיו אגב פנדמיות, פוטנציאליות, שנעצרו כשעברה האינפורמציה. זאת אומרת, אז היכולת של גם תקשורת חופשית, גם חופש ביטוי, גם... שמירה על כלל החירויות היא בעצם מעטפת הגנה הרבה יותר טובה שמאפשרת לשוק החופשי לתפקד גם בצורה יותר טובה. אנחנו נעלה גם בפייסבוק, גם ביוטיוב של התנועה הליברלית, של מרכז הענרן, של מכון ירושלים, את ההרצאה הזאת והרצאות אחרות שרלוונטיות ואתם תוכלו לראות אותן. זה לגבי השאלה על ההרצאות. Uh, ואני מודה לכל מי שמברך בצ'אט, ואודי uh, מוסר, מוסר לך ירדן שהייתה הרצאה נהדרת, ומקווים שיהיו עוד הרבה כאלה, ואני בהחלט uh, מתכוון להתאמץ שיהיו עוד הרבה כאלה. אנחנו לוקחים את הצ'אנס ואני פותח עוד פעם את המיקרופון, אם אפשר להגיד תודה ולהיפרד uh, בכיף, או להישאר עוד קצת ולדבר, אתם uh, מוזמנים למינגלינג. תודה רבה, תודה רבה. בשמחה רבה. תודה רבה. שמחתי. זה כיף, יופי.